0: Seit über Wir kennen So, jetzt geht's mal wieder weiter mit Episode 42 von Jedern Verscht. Und ähm, ja, die letzten Monate sind in vielen Hinsichten etwas äh, ungewöhnlich. Und so sind sie auch bei diesem Podcast etwas ungewöhnlich. Äh, und heute haben wir hier auch eine ziemlich ungewöhnliche Episode. Die äh, Bedingungsgeschichte ist relativ einfach erklärt. Einer der Gäste, die schon mal hier waren, nämlich der Rolf Ehlers, der Leiter der Landesmusikakademie, äh, der hat kürzlich äh, eine Aktion gemacht, oder also er hat sie nicht alleine gemacht, aber an einer teilgenommen, äh, von der ich erfahren habe. Und glücklicherweise kam dann anschließend von ihm auch noch der Vorschlag, dass er da gerne drüber sprechen möchte. Und äh, die Gelegenheit habe ich dann gleich beim Schopf äh, gepackt, weil mich, wie sicherlich viele andere, beschäftigt seit äh, ja, inzwischen schon über zwei Monaten der, Konflikt, der kriegerische Angriff von Russland oder der, wie heißen die heute, Russische Föderation ist es, glaube ich, offiziell auf die Ukraine. Und ich habe seit Wochen immer gedacht: Mensch, das ist eigentlich ein Thema, das müsstest du angehen, und das ist mir nie der richtige Kontakt äh, vor die Füße gefallen, äh, mit dem ich darüber hätte sprechen können. Äh, die Kontakte, die ich jetzt habe, sind eben zu 100 Prozent auch nicht richtig, weil im Neuwied-Podcast sind ja bisher hauptsächlich Neuwieder. Jetzt äh, A, ist halt Rolf dabei, der schon mal dabei war. Also eigentlich Wiederholungen die ich auch versuchen zu vermeiden. Äh, und der zweite Gast, äh, Björn Roddey, der kennt Neuwied nur so vom Vorbeifahren und von der einen oder anderen Kulturstätte, oder?
1: Ja, ich habe es lieben und schätzen gelernt, natürlich. <lacht> Vornehmlich von der Kultur, aber ähm, ja, natürlich, erst vor einer Woche haben wir das Rasselstein-Gelände besichtigt als wunderbare Kulturstätte oder Möglichkeit für Kulturveranstaltungen. Schlosstheater ist natürlich auch wunderschön, aber die Landesmusikakademie toppt natürlich alles.
0: <lacht> ja, also da merkt man schon, die, die Anbindung hier ist recht eng und ähm, ich Verrats jetzt noch mal kurz vorab, worum es geht. Äh, die beiden waren vor wie lange ist es her? Vor einer Woche ähm, selbst in der Ukraine äh, mit einer Hilfslieferung. Aber das könnt ihr gleich äh, am besten selbst erzählen. Äh, und jetzt einfach noch mal, weil ich schon angedeutet habe: ähm, Rolf braucht sich nicht mehr groß vorstellen. Wer da mehr wissen möchte, hört einfach die entsprechende Episode von dir dann ferscht. Ähm, <lacht> Aber Björn, was treibst du denn so? Ja, also
1: äh, hier sitze ich als äh, einer von zwei Geschäftsführern einer kleinen Kulturinstitution, ähm, Operiamo. Die ist im Mittelrheintal angesiedelt, in Boppard. Ähm, eigentlich äh, vornehmlich für Kunst und Kultur, aber wir haben bei uns in der Satzung auch ähm, die Förderung einer internationalen Entwicklungszusammenarbeit und mildtätige Zwecke, das heißt dadurch konnten wir auch als Träger für diese Hilfstransporte dann dienen und im Brotjob, weil das ist alles Ehrenamt, also im Brotjob leite ich auch den Landesjugendchor Rheinland-Pfalz. Mhm. Ursprünglich habe ich aber auch Kunst
0: und Medizin studiert. Also ein sehr kurviger Lebenslaufen. Ja, <lacht> okay. Ja, das soll jetzt an Einführungen auch reichen, weil ich glaube, das, worum es hier heute eigentlich geht, da wird es genug zu berichten geben. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr diese Reise unternommen habt?
2: Also... Da ergreife ich mal schnell das Wort aus meiner Sicht. Ähm, Björn war ja schon zweimal als ähm, Fahrer eines Hilfstransports im Vorfeld äh, an der ukrainischen Grenze. Und ich war in engem Kontakt mit ihm und ähm, in, äh, war immer informiert, was er tut. Und plötzlich berichtete er mir, dass ein gemeinsamer äh, Dirigentenfreund von uns, der Jan Schumacher, der auch oft den Landesjugendchor leitet, in Kontakt ist mit einer Musikakademie in Lviv, was mhm. uns als Lemberg ja auch bekannt ist. Die sind in großer Furcht gewesen, ihr wertvolles Musikarchiv zu verlieren, aufgrund eines wie auch immer gearteten Treffers, mhm. der absichtlich oder unabsichtlich ja jederzeit da leider im Moment passieren kann. Da lagern nämlich viele Noten, Handschriften, musikwissenschaftliche äh, Abhandlungen, also was so ein äh, wertvolles Musikarchiv eben ausmacht. Und ähm, die Musikarchiv hatte den Bedarf, dieses Archiv, äh, die Musikakademie hatte den Bedarf, dieses Archiv zu digitalisieren. Und was fehlte, waren eben äh, zwei äh, professionelle große A3-Scanner, wo man okay. auch mal Bücher und und Handschriften drauflegen kann. Und das erfuhr Jan Schumacher und hat dem Björn Bescheid gesagt. Und Björn hat mir Bescheid gesagt. Und ich dachte, Mensch. Erstens, also da klingelten gleich zwei Glöckchen bei mir, erstens war mir diese Akademie in Lviv, Lviv durchaus bekannt, weil ich als Student damals in Freiburg von Freiburg aus dort dreimal schon war, denn Lviv ist die Partnerstadt von Freiburg. Also ich kannte diese Akademie und dachte, ich muss da mich beteiligen irgendwie, das äh, muss gehen. Am selben Abend war die äh, Mitgliederversammlung des Freundeskreises der Landesmusikakademie und da war es natürlich ein Kinderspiel, die anwesenden, äußerst netten Damen und Herren und äußerst hilfswilligen und und es ist einfach ein, ein, ein toller Verein, ja, mhm. die davon zu überzeugen, ähm, dass der Freundeskreis der Akademie für diese Scanner aufkommt. Es wurde auch an demselben Abend noch äh, durch, eine, durch ein Konzert eines befreundeten Pianisten äh, wurden Gelder eingesammelt und alle. Nein, diese Gelder haben schon fast gereicht, um diese Scanner, die Björn dann bestellt hat, ähm, zu bezahlen.
0: In, in was für eine Dimension bewegt man sich da?
2: Da haben wir so ja, ungefähr 700, 750 pro Gerät, also wir mhm. äh, haben da fast anderthalb Tausend, aber wirklich mal eben schnell, kann ja. man sagen, ne, flott gemacht. Ja, und dann hat Björn entdeckt, dass das Auto noch äh, weitgehend äh, nicht voll ist sozusagen durch dieses Scanner und dann ging die Idee weiter.
1: Ja, also als die dann geliefert wurden, war mir klar, okay, dafür brauchen wir jetzt keinen 7,5-Tonner und ähm, zumal wir ja wussten, wir wollen in die Ukraine fahren und wir wussten auch nicht, wie die Umstände dort vor Ort sind haben wir uns entschlossen, dass wir mit meinem privaten Hochdach-Kombi fahren. Das hat auch versicherungstechnische Gründe, weil man nicht so leicht einen Leihwagen bekommt, der in ein Kriegsgebiet fahren darf, weil das mhm. ist ja, die Leihwagen sind alle mit GPS-Sender ausgestattet und wenn man mit so einem Sixt- oder, oder Herzwagen da reinfährt, dann kriegt man einfach eine Strafe. Also dann wird man halt angezeigt, logischerweise. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, mein Auto, aber da war es bei weitem noch nicht voll und bei den letzten beiden Transporten haben wir eben auch medizinische Güter immer mit transportiert und so habe ich dann nochmal mit dem Leiter der Akademie Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ob er irgendeinen Partner beim Krankenhaus da vor Ort hat und so kamen wir dann auf das Militärkrankenhaus Lviv, mhm. die uns eine Liste geschickt haben mit Nahtmaterial, was sie vornehmlich benötigen zunächst, weil man sich vorstellen muss, dass da im Moment jeden Tag hunderte verletzte Soldatinnen und Soldaten eingeliefert werden. Und das sind natürlich häufig Wunden, die genäht werden müssen. Also das ist das Vordringlichste. Und dann werden die von dort aus weiter verlegt in andere Krankenhäuser. Ähm, ja, und dann ging die Bestellaktion los, haben noch andere Kooperationspartner mit ins Boot geholt, hier Mombacht hilft und ähm, von Mainz und so, die dann auch noch gespendet haben. Oder den Ärztefanclub club von Mainz und 5 auch und weil man sich vorstellen muss, allein so eine eine Kiste Nahtmaterial kostet schon 4.000 Euro, ne? also da sind mhm. wir schon in ganz anderen Dimensionen und wenn man so ein Auto dann auffüllt, das haben wir dann noch gemacht mit Schmerzmitteln und äh, anderen Medikamenten, dann hat man da ganz schnell mal 8.000 Euro äh, schon eine Autoladung drin. Ne? Also mhm. das, so haben wir das dann auch gemacht und so sind wir gestartet mit dem Auto voll. Und wie,
0: wie muss ich mir sowas vorstellen? Wie ähm, ist das Standardmaterial? Also kann ich, wenn ich zu irgendeinem Arzt oder zu einem Medikamentelieferanten gehe und sage, wir brauchen hier Nahtmaterial, dann packt er mir einen Koffer voll und dann habe ich das Richtige? Denn das ist ja äh, bei vielen Hilfsaktionen, an der A haben wir es am deutlichsten gemerkt, es ist ja nicht damit getan, dass das Material da ist, sondern es muss ja auch das Richtige sein, dass ja. das tatsächlich gebraucht wird. Ist das Einfach oder schwierig, das herauszufinden und dann das ist, Richtige zu besorgen?
1: Ja, also die Liste war schon relativ konkret, also mhm. exakt mit den Millimeter- und Nadelangaben und Fäden. Welche Fäden, es gibt ja verschiedene, so selbstauflösend, nicht auflösend, kennt man ja. Muss man nochmal hingehen, muss nach zehn Tagen gezogen werden oder muss ja. nicht gezogen werden. Ne? Das war nicht einfach. Also wir haben eine Apotheke hier in, an der Mosel, die uns unterstützt hat, in Winningen, die Schlickum-Apotheke. Die hat es nicht geschafft, über die Großhändler das Material zu bekommen. Mhm. Und damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben, weil ich dachte, das muss doch möglich sein, und bin dann direkt an die Hersteller gegangen. Ja und musste dann da erfahren, dass leider, das ist auch so eine sag ich mal, Kriegsbeigeschäft, dass die Großhändler da schon auch ihren Reibach mitmachen mhm. und auch durchaus mal Material einfach mal zurückhalten, um dann höhere Preise abzuwarten. Das heißt, über die Hersteller konnte ich dann das bestellen lassen, also über eine Praxis ähm, oder über eine Apotheke, aber ähm, über die Großhändler war nichts lieferbar. Also es war wirklich nicht so leicht, an das Material ranzukommen. aber es ist dann im Endeffekt gelungen. Ja.
0: Aber das verstehe ich richtig, also das, das ist jetzt nicht nur so ein Bauchgefühl, sondern das ist äh, belegt, dass da Großhändler äh, sagen, hier ist jetzt ein gewisser Mangel und äh, dadurch können wir die Preise anziehen äh, und dann tragen wir dazu bei, dass dieser Mangel auch bestehen bleibt. Ja gut, den zweiten Teil des Satzes kann ich natürlich nicht belegen, ja. <lacht> aber den ersten Teil des Satzes habe ich ja selber
1: mitbekommen. Also mhm. ja, also das wird dann gesagt, ist nicht lieferbar und ist auch auf absehbare Zeit nicht lieferbar. Und ähm, ja, dann, ich, im Endeffekt habe ich die Schwarmintelligenz bemüht, also dafür sind die sozialen Netzwerke ja ganz gut und habe gefragt, was kann ich tun, also in meinem Netzwerk und die haben gesagt, ja nee, ruf die Hersteller an und dann habe ich das auch gemacht in Hamburg, mhm. habe die äh, Firma Johnson Johnson angerufen und die haben gesagt, nee, nee, wir haben was. Ähm, so und so, und haben uns in Kontakt gegeben und dann ging das. Ja. Nur ist das dann halt auch ähm, wirklich mit hohen Kosten verbunden, wie gesagt, gerade so Spezialmaterial. Mhm. Schmerzmittel kriegt man viele, damit haben wir auch das Auto dann noch Rest aufgefüllt oder mit Infusionsflaschen und so, also Glukose und so, Lösungen. Ja. Ähm, aber das spezielle
0: Material ist extrem
1: teuer und mhm. wird extrem gebraucht.
0: Ja. Ähm, was ganz Profanes, äh, Deutschland grenzt ja nicht direkt an die Ukraine. Äh, wenn man mit einem Fahrzeug voll mit äh, wertvollen Materialien durch die Gegend fährt und über Grenzen äh, fährt, äh, auch da gibt es ja Kontrollen und auch da gibt es äh, Papierkrieg. Wie seid ihr damit umgegangen? Also solange man keine Betäubungsmittel
1: transportiert, ja. ähm, hat man da wenig Probleme. Also das Problem wird dann, wenn man jetzt, wenn ich Opiate mit an Bord gehabt hätte, mhm. Ich habe zwar einen Arztausweis, damit kann ich immer rumwedeln, aber ja. ähm, das hilft mir dann da auch nichts. <lacht> dann ist man sozusagen Drogentransport, also muss man acht geben. Ja. Äh, aber so das normale Material, das geht jetzt, das geht gut, also nach Polen ist sowieso kein Problem. Und äh, in die Ukraine, Ukraine rüber ist
0: das jetzt in
1: diesem Notkriegszustand auch möglich. Ja.
0: Ja. Okay, das heißt, das ist die Route, die ihr dann auch gewählt habt. Ja, also die, die
2: ganz humorlose Luftlinie sozusagen würde eher noch über die Tschechische Republik und die Slowakei führen, über Prag. Mhm. Aber wenn man die Route Dresden-Breslau-Krakau-Leviv äh, nimmt, das ist nur unwesentlich äh, ein Hauch quasi ein nördlicher Umweg, auch fast direkt, ja, und hat den äh, unschlagbaren Vorteil, dass auf polnischer Seite äh, relativ moderne, junge Autobahnen aus EU-Mitteln äh, natürlich <lacht> äh, gebaut wurden, die zu Normalzeiten auch äh, kaum Verkehr tragen. Aber also zumindest je weiter östlich man kommt, äh, wird die Autobahn immer schöner und luxuriöser, und der Verkehr immer weniger. Ja. Aber ähm, das war dann für uns natürlich die passende Route, weil äh, durchgehend Autobahn und äh, ja, gut zu fahren.
1: Und, muss man sagen, bei den ersten beiden Transporten ähm, haben wir einfach schon ein Netzwerk gehabt. Mhm. Also <lacht> der erste Transport ging in Kooperation mit dem ukrainischen Verein Mainz. Und die haben uns dann vor Ort, das war, das war ja am Rosenmontag, wo wir da den ersten Transport hatten, da war noch der Flüchtlingsstrom extrem, auch über die Grenze. Und an der polnisch-ukrainischen Grenze war dann ein riesiges Flüchtlingslager. Und da haben wir Kontaktleute genannt bekommen, die dort die Leitung innehaben und die auch die ganze Logistik dort ähm, unter sich haben. Und das war, ähm, dieses Netzwerk konnten wir dann bei den nächsten Transporten auch nutzen. Deswegen war das beim dritten Transport natürlich auch die logische Konsequenz, diese Route wiederzunehmen, weil wir da einfach Leute kannten. Mhm. Ja.
0: Okay, aber äh, das hört sich jetzt beinahe schon relativ einfach an. Also <lacht> zwei Scanner bestellt, äh, das Material, was es beim Großhändler nicht gab, direkt beim Hersteller bestellt, äh, zusammengestellt und dann losgefahren. So einfach war es vermutlich nicht, oder?
2: Naja, es war halt sehr mühsam, vor allem für Björn, der wirklich äh, zwei Wochen äh, hinter diesem Zeug hergerannt ist, um es äh, dann zu beschaffen und auch zu bezahlen von dem, äh, vom Operiamo-Konto aus. Ähm, ja, aber zum geplanten Start unserer Expedition war dann alles an Bord. Und ja. dann ging es nur noch um fahren, ankommen, übergeben, irgendwie wieder zurückkommen und wieder fahren. Ja, das war die Challenge an dem letzten Wochenende.
1: Ja, und die große Hürde, mal davon abgesehen, dass man halt eine sehr lange Strecke zu fahren hat, so ungefähr anderthalb tausend Kilometer sind das ja einfache Fahrt. Mhm. Ähm, die, die große Hürde ist natürlich der Grenzübergang. Das mhm. ist eine Ungewissheit, also die Grenze in die Ukraine. Ähm, als ich den zweiten Transport gefahren habe, war zu der Zeit auch gerade äh, Lviv unter Beschuss. Da war das auch alles noch ein bisschen heikler. Beim ersten Transport konnte man gar nicht zur Grenze. Und jetzt beim dritten Transport wurde mir von unserem Kontaktmann genannt, sage ich mal, dass wir Unterstützung bekämen von einem ukrainischen äh, Volunteer, also einem Freiwilligen von einer Hilfsorganisation, der sich dann zu uns ins Auto setzen sollte und einfach sozusagen die, die Dolmetscherfunktion auch beim Grenzübergang übernehmen sollte.
0: Aber ich habe das richtig verstanden. Also, die ersten beiden Transporte, die du durchgeführt hast, die gingen nur bis zur Grenze und dies war auch für dich das erste Mal, dass du dann direkt bis Lviv gefahren bist. Ja, ja. Okay, und da gab es jemanden, der dann zu euch schon vor der Grenze ins Auto kommen sollte oder ge gekommen ist.
2: So war der Plan. So war es geplant. Ja. Es kam geringfügig anders.
1: <lacht> ja. Wir kamen zu dieser Lagerhalle. Das war auch die, also es ist also ein Logistikzentrum, also man muss auch wirklich noch mal betonen, wie exzellent die Organisation und Logistik auf polnischer Seite ist. Also mhm. das ist wirklich, also alle Hochachtung, auch bei den Flüchtlingslager, da waren ja, wo ich das erste Mal da war, waren tausende Flüchtlinge die in so einem umgebauten ähm, ja, Einkaufszentrum, riesiges Einkaufszentrum da gewohnt haben, mit Lagern, mit äh, Erste-Hilfe-Abteilung, mit Küche, Riesenküche. Und da waren tausende Feldbetten gestanden. Und das haben die, äh, die Polen und Ukrainer, äh, die Helfer dort, so top organisiert und das polnische Militär auch komplett äh, unprätentiös da unterstützt. Also das muss man wirklich... also da muss man wirklich den Hut ziehen. Ich weiß nicht, ob das hier so möglich gewesen wäre. In Deutschland. Also wenn ich da an die äh, Logistik der Flutkatastrophe denke. Also ähm, nee, also da muss man wirklich, wirklich äh, den Hut ziehen. Und auch danach, nachdem diese Flüchtlingswelle etwas abgeflacht ist, haben die dann vor Ort diese Logistikzentren gehabt, wo man Hilfsgüter hinbringen konnte und die dann weitertransportiert wurden in die Ukraine. Mhm. Und zu so einer Halle sind wir gefahren. Das war der Treffpunkt eigentlich.
0: Ja, wie es so ist, waren wir da da, aber der Kontakt war nicht. <lacht> und, ja, ja. Und dann wusste, konntet ihr irgendwas darüber herausfinden, wo er ist, ob er noch kommt? Ob ja, das ist so ein bisschen mediterran, sage ich mal. Jetzt mal
1: polnisch mediterran. <lacht> also ich habe den Kontaktmann angerufen und er hat gemeint, ja, der ist unterwegs, kommt in drei bis vier Stunden. War so die offizielle Ansage. Mhm.
2: Und da war uns klar, dass es auch bedeuten kann, in fünf oder sechs Stunden oder morgen. <lacht> und dann haben wir die bescheidene Frage gewagt, können wir es auf eigene Faust schaffen? Ja. Da wurde uns zwar ein bisschen skeptisch davon abgeraten, aber dann doch auch gesagt, ja, ihr könnt es versuchen, aber wir bleiben am Telefon und versuchen, <lacht> euch zu helfen. Ja. Aber und fahrt mal Richtung Grenze und erzählt uns, welche Situation ihr vorfindet. Das haben wir dann gemacht, sind losgefahren Richtung Grenzübergang. Wie, wie ging es
0: mit der Kommunikation? Sprecht ihr dann Englisch oder? Ja, also jetzt
1: mit den ähm, Kontaktleuten, die können teilweise Deutsch, teilweise mhm. Englisch, also ähm, im Zweifel dann Englisch. Ja, ja. ja. ja die, die Schwierigkeit ist, dass der Grenzübergang an der Autobahn ist. Das heißt, mhm. wenn man die letzte Auffahrt nimmt Richtung Grenze, ist man drauf da ja. kann man nicht einfach sagen so oh da ist mir gerade zu voll ich bieg wieder ab oder so das geht dann nicht mehr weil dann man also dann ist man halt schon auf der spur ne? ja und ähm, ja dann als wir da drauf gefahren sind haben wir relativ schnell auf der rechten seite äh, den stau gesehen also der wartenden autos mhm. das waren halt so grob drei bis vier kilometer stau also grenzstau ja und da kann man sich vorstellen, jeder Kilometer entspricht ungefähr einem Tag Wartezeit. Also das wäre dann eine Wartezeit von drei bis vier Tagen gewesen. Aber,
2: Aber wir äh, haben eine spontane andere Idee und Eingebung <lacht> gehabt. Vielleicht noch kurz, die Begründung dieses langen Pkw-Staus hat sich dann uns auch erschlossen, als wir die Autos ein bisschen näher beobachtet haben. Da waren zum größten Teil polnische und deutsche Ausfuhrnummern auch dabei. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ja vor allem auch im Osten der Ukraine wahnsinnig viele Autos im Moment verloren gehen durch Beschuss, durch mhm. eben Angriffe, die brennen aus, werden zerstört, sodass da ein immenser Bedarf an Fahrzeugen, einfach besteht und ja. der wird äh, im Moment so ein bisschen äh, dadurch äh, gemildert, dass man versucht, eben aus Polen und Deutschland Fahrzeuge einzuführen, die sind dann günstig erworben oder im Idealfall auch sogar geschenkt oder gespendet. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein Grund, da erhebliche Bürokratie am Grenzübergang abzuwickeln. Die, Einf die ganzen Kontrollen des Fahrzeuges, die ähm, Zulassungen, die Ausfuhrpapiere, das muss ja alles äh, gecheckt werden und das recht äh, intensiv. Und dadurch ergibt sich diesen Abfert dieser Abfertigungsverzug nach hinten raus. Und da war uns völlig klar, das können wir überhaupt nicht äh, eingehen, jetzt uns da einreihen und irgendwie mal vier Tage später wo wir dann stehen und dann kam unsere Idee ist äh, wie vom Himmel geschickt überholte uns in der Sekunde ein Polizeitransporter mit Blaulicht und ohne nachzudenken äh, habe ich gesagt Björn fahr dem nach
1: ja also wir haben wir haben gesagt wir sind Hilfstransport so ne? und dachten oh ja das also die Eskorte die nehmen wir natürlich gerne <lacht> und gehen dann haben uns dann hinter diesen äh, Polizeitransporter eingegliedert der dann so zügig so ein es wurden immer mehr Spuren Stau erst war es um die ganz rechte dann die zweite und dann wurden es immer ne, und wir immer hinter dem Polizeiauto her und warum auch immer an der Grenze hat er dann auf einmal angehalten das war natürlich total überraschend ich habe der fährt einfach durch nein der ist dann der hat dann angehalten und die Polizisten waren sagen wir mal leicht überrascht über ihre ähm, Begleiter an der, an der, Hinter, äh, an der ja. hinteren Stoßstange und auch die polnischen Soldaten, die da vor Ort waren, waren sage ich mal maximal irritiert, mäßig, dass ich, äh, begeistert. mäßig begeistert und ähm, ja, nicht überwiegend freundlich gesinnt und die kamen dann zu uns und ähm, haben dann von uns die Berechtigungspapiere erfragt die ich interpretiert hatte als meinen, Medizin, also meinen Arztausweis und das Schreiben vom Militärkrankenhaus, wo ich rumgewedelt habe und mhm. natürlich äh, mit den ganzen Sachen im Auto, hat die jetzt nicht so wirklich überzeugt. Die wollten polnische Papiere von einer polnischen Hilfsorganisation, wie wir später erfahren haben. Sowas hatten wir natürlich nicht. Und ähm, wir haben dann wirklich mit Bambi-Augen die angeguckt und uns tausendmal entschuldigt und gesagt, ja, wir haben aber hier Militärkrankenhaus, Nahtmaterial, ganz wichtig, also auf Englisch alles, ne? Und da war das war so ein bisschen gut cop bad cop es waren zwei Soldaten einer war älter der war sehr grimmig und ein Jüngerer der war der hat zumindest freundlicher geschaut die sind dann weggegangen in so eine Militärhütte und wir saßen in einem Auto haben äh, wir wollten auch das Telefon weitergeben von dem von unserem äh, Kontaktmann aber mit dem Telefon wollten die gar nicht äh, reden also mit den mit unserem Kontaktmann das heißt wir waren vollkommen auf uns gestellt so ja. Und nach zehn Minuten, aber die, ja. die ganze Zeit hattet ihr eine Standleitung. Ja, so also sagen. dann, als wir hinter der Polizei waren, da haben wir irgendwann wieder angerufen und haben gesagt, so, wir fahren jetzt gerade. Und dann wollte er das übernehmen, das Gespräch, aber das war bei den Soldaten nicht möglich. Ja, Und so nach zehn Minuten Wartezeit bin ich dann mal ausgestiegen und habe gesagt, hier Rolf, ich gehe jetzt da einfach mal hin nochmal. Das ist natürlich eigentlich auch nicht so gewünscht, dass man das Auto verlässt. Aber ich habe gedacht, muss man, vielleicht kann ich nochmal bitten, betteln oder so und bin dann zu diesen zu diesem äh, Militärposten dahin, da kam der Ältere raus und ich habe dann ganz versucht zu sagen, könnte ich den Jüngeren sprechen? <lacht> also so rumgezeigt, aber der nee, war nicht so, war nicht so. Er äh, hat dann auch nicht mit sich reden lassen, sondern ziemlich klar sofort gesagt, dass, sie, dass wir das Auto nehmen sollen, die Spur räumen, also da, wo, die, wo mhm. wir ganz links standen mit der Polizei und wir sollen umdrehen auf der Autobahn und zurückfahren die vier Kilometer und uns, uns hinten eingliedern wieder, also in die Schlange stellen. Das hat er mehrfach gesagt und ähm, dann bin ich irgendwann etwas äh, betröppelt wieder zum Auto gegrübelt, äh, zum Rolf und ähm, wir haben uns angeguckt und überlegt, dass wir vielleicht jetzt erstmal gar nichts machen, so, ne? sondern erstmal nachdenken. <lacht> Und haben unseren Ukrainer angerufen, der hat dann auch gesagt, auf keinen Fall, zurückfahren, auf keinen Fall. Da haben wir gesagt, ja, du hast, du hast leicht reden, du stehst ja hier so. Aber wir waren dann so neben dem Auto gestanden und geguckt und haben so ein bisschen ähm, den Transporter so, also hier so die Hilfsding, und haben einfach quasi den Befehl verweigert. So, das haben wir nicht gemacht.
2: Aber es war noch keine Waffe auf uns gerichtet zu dem Zeitpunkt. Nein. Das hat uns ein bisschen beruhigt. Und... Ähm ja, und wir haben immer darauf gehofft, dass irgendwann der etwas freundlichere, jüngere Soldat wieder auf der Bildfläche erscheint oder sogar einen Impuls gibt und... Und so kam es dann auch plötzlich, meinte ich, so eine minimale Handbewegung äh, erspäht zu haben, nach dem Motto, Sie können fahren. Also, wir haben es dann mal in die Richtung interpretiert. Ja. Wir haben von, von, von dem Jüngeren und dem Jüngeren. Jüngeren, ja, ja, der so ein bisschen zwei Fingern, so ein bisschen gewungen, so ganz verwirrt. Ja, ich
0: meine, jeder, jeder, der so ein bisschen Grenzerfahrungen hat, kennt das ja auch. Ja. Also häufig ja. sind die Signale dort ja eher dezent. Und ja. Von, von daher, ja, wenn man sich dann darauf beruft, das habe ich doch schon öfter ja. so gesehen. Hm, na.
2: Auf jeden Fall haben ja. wir uns entschlossen. Dann es ist ja. aber ja
0: trotzdem, ich meine, ich, ich gehe davon aus, ihr sprecht von Soldaten und so, ich nehme dann schon an, dass da auch entsprechend äh, die Bewaffnung mit dabei war. Ja. Ein komisches Gefühl hat man wahrscheinlich schon, wenn ja. man solchen Menschen gegenüber sich auf eine Art verhält, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob das die ist, die sie jetzt unterstützen. Ja, die wussten nicht, wie sie mit umgehen sollen. Also es ja. war zu dem Zeitpunkt, wo man sich
1: vorstellen war ja totaler Stillstand. Es war nicht so, dass irgendwie so langsam Autos weitergefahren sind, die, die Schranke war unten, da war einfach nichts. In der ganzen ja, Zeit, wo wir da waren, hat sich nichts bewegt und die Vordersten haben uns natürlich auch etwas gewöhnisch angeguckt. Dann wir ja, ich da meine,
0: dafür muss man ja nicht erst ja. an die Grenze fahren. Das ist, wenn man am ja. Stau vorbeifährt und dann ja. ganz am Ende noch in die Ausfahrt rein will. Ja. Da gucken die Leute ja auch nicht gerade nett. Das stimmt.
1: Wobei wir ringsrum um das Auto mit ukrainischer Flagge und unseren Logos und auf ukrainischer Schrift medizinischer Hilfstransport draufstehen hatten. Also wir ah, waren schon plakatiert. Das, war, das hatte der Rolf noch netterweise ausgedruckt. Ja, und dann kam ja dann, bevor dieses Zeichen kam, kam so ein VIP angedüst. Also zumindest kam ein Auto, für den die Schranke geöffnet wurde. Also der gab es auch. Hat in, der gibt anscheinend oder, oder er war verwandt mit dem Grenz. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall wurde die Schranke geöffnet und dann kam das Zeichen, was Rolf gerade beschrieben hat.
2: Und dann haben wir uns da drangehängt und sind zum Slalomartigen parcours durch äh, mit rot-weißen Hütchen und und Flatterband und weiteren Schranken, bis wir äh, an einer weiteren, immer noch polnischen äh, Station waren. Da ging es dann aber nur noch um äh, tatsächlich unsere Dokumente, Reisepässe, Fahrzeugschein. Und da hat es sich dann auch ähm, extrem äh, gut gemacht, dass wir mit einem Auto unterwegs waren, dessen Eintrag im, im Fahrzeugschein identisch war mit einem der beiden Pässe, also sprich mit Björns Auto. Ja. Das war Gold wert in dem Moment, weil dadurch war erstens klar, dass wir dieses Auto nicht äh, äh, verscherbeln wollen oder nicht irgendwie illegal äh, über die Grenze schaffen, um es da dann weiterzureichen, sondern dass es wirklich unser Fahrzeug war, mit dem wir das äh, transportieren und mit dem wir vermutlich auch wieder zurückfahren würden. <lacht> Das hat die Sache wirklich vereinfacht. Und als wir dann auf die ukrainische Seite der Grenzstationen kamen, wo ähm, auffälligerweise auch ähm, vor allem junge Soldatinnen äh, im Einsatz waren, denn man kann sich vorstellen, wo die ukrainischen Soldaten gerade ja. im Einsatz sind. Da ist es uns sogar gelungen, wieder wieder vorsichtige Flirtversuche und dann hat das eigentlich ganz gut geklappt. Auch da ging es vor allem um um die Papiere ja. und auch wieder um die Autopapiere. Und als dann alles in bester Ordnung war, sind wir nach anderthalb Stunden anstatt drei bis vier Tagen hatten wir diese Zoll Hürden dann genommen und haben Kurs auf äh, Lviv genommen.
0: Genau. Und so der, der erste Eindruck, also ich musste vorhin schon dran denken, ähm, wenn man das nicht kennt, ist, ist man ja geneigt zu denken, äh, ein Land, das sich im Krieg befindet, äh, da, da, da ist nichts mehr normal und da ist äh, äh, ja, da 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 finden Kontrollen nicht in dem Maße statt oder da, also so da, da da geht alles drunter und drüber, aber es ist ja im, im Grunde ganz ähnlich. Ich hatte auch zu Beginn der Pandemie damit gerechnet. So jetzt wird alles anders und plötzlich so nach ein paar Wochen merkt, man, nee, eigentlich äh, laufen die meisten Sachen genauso wie vorher. Manche ändern sich halt schon. Was, was für ein Gefühl ist es dann da so, über eine Autobahn zu fahren und zu wissen, äh, ich bin jetzt hier in einem Land, äh, das sich im Krieg befindet.
2: Also man merkt sofort, dass dieses Land im Kriegszustand ist, weil die Militärpräsenz einfach äh, alle paar hundert Meter, alle paar Kilometer spürbar war. Also mhm. die Straße, die ja von Westen her ins Land führte, also mhm. jetzt nicht unbedingt die Route war, wo der Feind einfiel. Ja. Trotzdem gab es alle paar Kilometer Panzersperren und große Barrikaden mit Sandsäcken, mit Tarnung, mit viel militärischem Personal, wo man also jederzeit hätte abriegeln können. Und spätestens da war ihm klar, dass das jetzt im Moment nicht normal ist. Mhm. Auch wenn, wie du sagst, diese konkrete Bedrohung durch Angriffe mhm. ähm, sich in den letzten Wochen auch äh, ja, in dieser westukrainischen Region ein bisschen entspannt hatte. Ja. Man musste zwar immer damit rechnen, die, die äh, russischen ähm, Aggressoren schicken ja ab und zu mal so ein paar äh, Grußraketen dann in alle Landesteile nach dem Motto, Achtung, äh, ja, wie, mit uns ist nicht zu spaßen, wir sind die euer Land wollen. Ne? Mhm. So mehr oder weniger. Äh, auch in die vermeintlich sicheren westlichen Teile. Und und Björn hat ja schon gesagt, Lviv wurde auch schon äh, angegriffen. Als wir dann ins Stadtgebiet kamen, sind wir auch durch Zufall, weil wir eine Umleitung fahren mussten, da war so eine Straße eben nicht passierbar, da mussten wir irgendwie anders fahren. Da kamen wir an diesem zerbombten äh, Kraftwerk vorbei, was hier ja auch zwischenzeitlich kurz ähm, erwähnt wurde in den Nachrichten. Also ein Kraftwerk und ein Bahnhof ist in Lviv auch äh, angegriffen worden, auch mit zivilen Opfern. Da konnten wir uns dann auch ein Bild machen, indem wir die Ruinen gesehen haben dass das zum Beispiel auch keine Fake
0: News sind. Ne? Mhm. Also das ist alles tatsächlich Tatsache. Wie, wie weit von der Grenze entfernt war, also wie, wie lange wart ihr noch unterwegs, bis ihr dann? In, so in eine
2: Stunde, ich, ungefähr ja. 70, 80 Kilometer ja, östlich ja. der polnischen Grenze
0: ist das. Da gibt es auch keine Autobahn mehr, das ist dann nur noch Landstraße. Ja.
1: Mhm. Und ich meine, zum Thema der Gefahrenlage, wir waren natürlich schon in Sorge, weil das Wochenende, wo wir gefahren sind, ähm, das war das Wochenende ja ähm, 8. 9. Mai. Mhm. Also, dann, also 8. Mai war ja hier äh, Kriegsendefeierlichkeit, 9. Mai war ja dieser berüchtigte Feiertag von Seiten Russlands, sag ich ja. mal, wo, wo viele die Sorge hatten, dass Putin nochmal ähm, ein Zeichen setzen möchte davor äh, und deswegen war die Bedrohungssituation für uns, also das waren wir schon in Sorge, dass er einfach gerade dieses Wochenende, wo wir unterwegs sind, mhm. dann nochmal nutzt, um auch hat er auch gemacht, Odessa anzugreifen oder halt Lviv anzugreifen und ähm, einfach nur um ein Zeichen zu setzen vor seiner großen Parade. Ja. Und ja, Dementsprechend waren wir schon ähm, vorsichtig und natürlich auch in Sorge. Ne? Mhm. Also ähm, als wir dann in die Stadt kamen, haben wir uns dann auch deswegen mit überlegt, dass wir die Hilfsgüter sofort versuchen ähm, zumindest schon mal aus dem Auto rauszukriegen. Also es weniger, dass jetzt das irgendwie aufgebrochen wird, sondern dass wir es einfach mal in gesicherte Orte kriegen schon mal. Und ähm, das ist uns auch Gott sei Dank gelungen, dass wir die Scanner schon einfach mal vor der offiziellen Übergabe in das äh, Akademiegebäude bringen konnten und dass wir in das Militärkrankenhaus auch reinfahren konnten an dem Abend, ähm, dass wir äh, die Sachen
0: direkt in das Lager dort bringen konnten. Das ist ja. Das, das, also wann seid ihr losgefahren? Am Donnerstags dann? Oder? Nee,
2: äh, Freitag.
0: Mhm. Aber, Freitag früh.
2: Freitag früh. Und das heißt, wir,
0: wir sprechen jetzt vom Samstagabend dann wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ja, also es war schon eher so früher Nachmittag, wo wir los sind. Ne? Also.
2: also wir waren 18 Stunden unterwegs und waren natürlich auch ziemlich sehr müde, als wir ankamen. Ihr habt euch abgewechselt ja. und der
0: andere hat dann versucht ein bisschen zu schlafen, so gut ist. Eigentlich
2: haben wir uns die ganze Zeit unterhalten. Ja. 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 Wir waren auch aufgeregt natürlich, ja. da war mit Schlafen nicht so, nicht ja. so viel. Ja. Ja. ja, und dann ähm, wurde uns, nachdem wir die Sachen in Sicherheit gebracht haben, dann auch unsere Unterkunft gezeigt. Das war ähm, das Gästehaus der ähm, Musikakademie, mhm. War sehr also
0: für Drich dann ein sehr vertrauter Grund eigentlich.
2: Ja, nur muss man leider sagen, dass das 25 Jahre her ist und mein Erinnerungsvermögen doch etwas gelitten hat in der Zeit. Wir waren auch ein bisschen erstaunt, dass da recht viel Betrieb war, also jetzt in der Akademie, aber auch das Stadtbild sehr. Also es waren sehr ambivalente Eindrücke, die wir mhm. da hatten. Es war durchaus ein, ein sehr reges öffentliches Leben festzustellen, sehr volle Straßen, volle Gassen, Menschen mit Tütentaschen, Bars, Restaurants, durchaus geöffnet. Bis uns klar wurde und auch erklärt wurde, dass das mit auch daran liegt, dass ja der, die erste und größte Flüchtlingswelle aus der Ostukraine ja zunächst mal in die Westukraine führte. Mhm. Das heißt, die Stadt Lemberg hat im Moment äh, 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 ja mindestens mal äh, halbe äh, Kharkiv, Donetsk und andere ostukrainische Städte noch bei sich aufgenommen. Und das mhm. spürt man einfach an diesem sehr prallen äh, öffentlichen Leben. Und auch das Gästehaus... War durchaus gut besiedelt. Wir haben aber Zimmer im Erdgeschoss dann zugewiesen bekommen, jeder eins. Das war ganz ganz süß, so ein kleines Apartment, fast schon luxuriös. Ne? Also ich hätte eigentlich nur ein Bett gebraucht, aber es war ein bisschen mehr. Und man hat uns dann auch erklärt, dass im Falle eines Luftalarms, der ja durchschnittlich im Moment auch in Lviv viermal am Tag stattfindet, war der Treffpunkt im Alarmfall in der Flur im Erdgeschoss. Das war so die Anweisung, die wir mit auf dem Weg bekommen haben.
1: Ja, das waren das ist so eine alte Sowjetbauweise. Das heißt, da ist dann massivster Beton ja. im, im Flurbereich, sodass dann, wenn von außen was eine, ein Angriff stattfindet, dass, das, dass der Flur trotzdem bestehen bleibt, sag ich mal. Das war das sicherste, das Ding, das Gebäude hatte jetzt nicht riesen Kelleranlagen. Mhm. es war kein Altbau, wo, also wie in anderen Städten, wo man halt dann noch die Bunker noch teilweise auch aus, aus den Kriegszeiten hat, sondern es war relativ also neu, in Anführungszeichen, dass dann das Erdgeschoss hier halten musste. Und genauso auch in der Akademie, ähm, als wir dann dort äh, dann zur offiziellen Übergabe hingegangen sind, da hatten wir dann auch einen Luftalarm, Direkt, da war dann, war neben uns auch eine Studentin gestanden, die uns getroffen hat. Da hat man sofort gemerkt, also, dass sie, also sie kam auch aus einer anderen Region, dass sie äh, sofort das Zittern angefangen hat, als diese Sirenen losgingen. Und ich meine, für uns ist das auch ja etwas, das kennen wir nur aus Geschichtsbüchern. Mhm. Ein Luftalarm, wir kennen Übungen. Wir kennen Übungstage, die misslingen, ja. aber dass ein Luftalarm tatsächlich ein Luftalarm dann ist, das war für uns auch neu und dann hat sie relativ schnell uns dann gepackt und hat gesagt, wir müssen jetzt rein in die Akademie, das war der nächste Schutzraum, mhm. sind wir auch dann da rein, weil das auch ein altes, sehr stabiles Gebäude ist, sag ich mal, und ähm, ja, da mussten wir da drin verweilen, auch dann für circa zwei Stunden, mhm. bis dann Entwarnung wiederkommt, zum einen über die... Eine erneute Signalgebung ähm, und auch, muss man sagen, die sind ja exzellent vernetzt da, die haben genau solche Warn-Apps für Luftalarm, wo die genau sehen dann auf ihren Handys, okay, jetzt ist Entwarnung oder jetzt sind nur die Gebiete betroffen. Ähm, ja, das ist, ja, das war das war relativ ähm, bewegend, sage ich mal, und natürlich auch bedrückend, die Situation. Ja.
0: Aber Das heißt, äh, konkret von Einschlägen habt ihr dann Nichts mitbekommen. Also es gab zwar die, die Warnungen, die, ja. die äh, Sirenen, die dann dort offensichtlich funktionieren, äh, was sie ja eben wohl zum Großteil nicht tun, äh, aber damit, äh, ansonsten habt ihr Zerstörungen von älteren Angriffen gesehen, aber nicht äh, jetzt selbst etwas erlebt.
2: Genau, ja, so war es. Also da hatten wir einfach Glück, beziehungsweise es war ja auch das, äh, womit wir so ein bisschen gerechnet haben, dass die Westukraine jetzt im Moment nicht ganz oben auf dem Zettel steht. Deswegen haben wir sie überhaupt auch gewagt. Und ja. diese Hoffnung hat sich zum Glück bestätigt. Wenn auch immer durch den Moment des Alarms ja, man weiß, da sind Raketen unterwegs. Ne? Ja. Man weiß nicht genau, wo gehen die hin. Die sind ja auch so... Die modernen ähm, Kurzstreckenraketen ändern ja auch mal ihre Richtung und werden auf andere Ziele dann geleitet. Aber offensichtlich funktioniert die Luftabwehr da noch so im Moment, ähm, dass die Angriffe eben gebannt werden konnten. Ja,
1: das wurde uns auch erklärt, dass von ungefähr 40 Raketen, die starten, 35 abgeschossen werden. Mhm. Und dann 5 ungefähr erreichen dann ihr Ziel. Und dementsprechend, wenn Luftalarm ist, dann sind Raketen unterwegs, aber die Luftabwehr... Ähm, bremst dann den Angriff, sage ich mal. Ja. Und das ist das perfide auch an dieser Art der Kriegsführung, was der Rolf auch gerade gesagt hat. Ähm, häufig müssen sie mittlerweile im ganzen Land dann Luftalarm geben, weil ganz bewusst die ähm, die Zielgebung kurz vor Einschlag geändert wird, also vermeintlichen, vor dem vermeintlichen Einschlag, mhm. so dass die Rakete dann nochmal 90-Grad-Kurve fliegt und dann irgendwie 100 Kilometer weiter äh, in ein Gebiet, wo kein Alarm vorher war und ja. dann eben in eine, in eine Zivilsituation einschlägt, wo die Leute sich nicht rett, gerettet haben, weil sie mhm. keinen Alarm gekriegt haben. Und nachdem das jetzt gehäuft vorkam, haben sie dann auch gesagt, da machen sie lieber öfters mal die komplette Ukraine als Luftalarm äh, um dem vorzubeugen, dass dass die Leute sich alle vorbereiten können.
0: Ja. Äh, der Mensch, der eigentlich vor der Grenze zu euch ins Auto hätte steigen sollen, habt ihr den jeweils zu sehen bekommen? Oder?
2: Nein. <lacht> Nein, dafür dafür andere. Und die waren auch sehr, sehr nützlich und sehr, sehr freundlich. Und das muss man auch vor allem sagen, wir wurden da mit einer unfassbaren Freundlichkeit und Herzlichkeit empfangen. Ähm, das war ja auch... Unser, unser Ansatz, dass wir das, was im Auto war, dass wir das per Handschlag dort abliefern, wo es bestellt wurde. Mhm. Und das war im Prinzip das Erfüllende auch an unserer Mission, dass wir ein Gefühl der, der hohen, sehr hohen Effizienz hatten. Also ja. äh, es wurden Dinge äh, gewünscht, quasi bestellt bei Björn und über den Dirigenten, über die Akademie wussten wir den Bedarf ganz konkret konnten die Sachen be besorgen, konnten die Sachen dahin bringen und und an, bei den Menschen abliefern, die sie bestellt hatten.
0: Und das, also das heißt, ihr seid zu, zu diesem Militärkrankenhaus hingefahren. Ja. Du, du hattest da einen konkreten Kontakt, Björn? Ja. Oder also? Zwei Kontakte
1: zu zwei Chirurgen. Mhm. Ähm, und ähm, da die braucht man auch, weil auch das ist natürlich militärisches Sperrgebiet. Ja. Da darf man auch keine Fotos machen wegen der GPS-Koordinierung auf mhm. den Fotos, dass man halt nicht dann man nicht nachverfolgen kann, wo die das ist
2: und die haben. Ich zeig dir die Fotos dann. Später. <lacht> ja.
1: Das müssen wir rausschneiden. <lacht> genau nein. Ja und die haben da konnten wir dann haben die uns die Tore geöffnet und wir konnten das direkt hinbringen. Ja. und ich meine das was Rolf gesagt hat, das ist auch ein bisschen die Grundphilosophie von der Art von Hilfs ähm, ja, Aktionen, die wir machen und die wir auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Es ist jetzt nicht die erste Aktionsreihe, die wir äh, durchgeführt haben. Wir haben auch schon für andere Länder was gemacht, auch für Nepal zum Beispiel für Krankenhäuser in Nepal Narkosegeräte organisiert oder für Schulen in Nepal ähm, Equipment. Das ist immer eine Frage, sage ich mal, zum einen der der direkten effizient oder sage ich mal der, der der Wirksamkeit des eigenen Handelns. Es ist aber auch eine wahnsinnig hohe Transparenz, die man dadurch hat. Mhm. Also man hat eine Unmittelbarkeit dadurch, dass die Personen, die die Spenden entgegennehmen, das auch persönlich durchführen. Man hat niedrigste Kosten, weil wir anders als große Hilfsorganisationen nicht irgendwie 20, 30 Prozent Verwaltungskosten haben, sondern da wirklich jeder Euro mhm. äh, dann auf die Straße geht und unsere Arbeitszeit und äh, das geht ja natürlich auch alles ehrenamtlich, sogar wenn wir essen oder übernachten, das zahlen wir dann auch aus eigener Tasche. Ja. Und was noch dazu kommt, jetzt auch speziell in dem Fall, man kann die dieses schreckliche Moment des Krieges trotzdem noch für etwas Positives nutzen, mhm. nämlich um Kontakt zu einer Musikakademie aufzunehmen, über Kooperationen nachzudenken, man lernt neue Freunde kennen, man, man, man Bündet, man bildet Kontakt zu den Studentinnen dort, äh, zu den Chirurgen in dem Krankenhaus. Man bildet ein ganz persönliches Netzwerk, was dann auch den Krieg überdauert. Also da kann der Rolf gleich auch noch was dazu sagen zu den Kooperationsideen, die wir dann vor Ort dort entwickelt haben, äh, die dann ja nicht nur für den Zeitraum des Krieges sind, sondern gerade auch für die Zeit danach, dass man sagt, jetzt sind wir hier. Rolf als äh, hier Leiter der Landesmusikakademie, ich von Operiamo, auch eine Kulturinstitution, da können wir danach dann auch weiter den Kontakt äh, zusammenbringen und zusammenwachsen äh, in einem Moment, wo eigentlich alles zerbombt wird. Also das mhm. genau umdrehen ja. und damit auch das Kriegskalkül umdrehen. Das Gegenteil bewirken von dem, was der Krieg eigentlich bewirken soll. Mhm. Das ist das Schöne.
0: Ja. Und also in dieses Krankenhaus, da seid ihr dann hin, habt die Ärzte kontaktiert, dann wurde ausgeladen, ja. äh, noch ein schöner Händedruck und das war dann auch äh, dieser Teil der Mission. Nicht ganz,
1: äh, denn ähm, eigentlich hatten wir, wir haben dann noch Kontakt aufgenommen mit dem Arzt äh, persönlich, also zunächst beim Ausladen hatten wir mehr mit der Verwaltung zu tun vom Krankenhaus. Mhm. Und äh, die Ärzte, die dort tätig sind und die Ärztinnen, die sind äh, dort Tag und Nacht im Einsatz. Die übernachten auch im Krankenhaus und sind da sieben Tage die Woche. Und als wir später dann äh, mit, den, äh, mit dem Professor und zwei Studenten dann ähm, etwas essen gegangen sind, kam dann noch der Chirurg auch noch dazu mhm. vom Krankenhaus, hat sich auch bedankt, hatte kriegt man ja auch ein Zertifikat und kam dann nochmal zu uns. Und dann konnten wir uns auch nochmal persönlich mit ihm austauschen außerhalb des Krankenhauses. Ja. Und seitdem sind wir auch in weiterem Kontakt immer noch.
0: Ja. Mhm. Ja. Was, was berichtet so ein Mensch dann von von dem, was er da in letzter Zeit alles erlebt und ertragen
1: hat? Ja, im Prinzip das, was ich auch eingangs gesagt habe, schon mit diesen hunderten von verletzten Soldatinnen und Soldaten, mhm. die da eingeliefert werden und der, die sind ja selber, ähm, die Militärärzte sind ja auch Soldaten, er hat dann auch berichtet, dass er auch schon dreimal an der Front eben eingesetzt war, äh, also in der Ostukraine und das ist natürlich höchst beklemmend, auch für die äh, Medizinerinnen und Pflegekräfte dort, die ja von der Front dann ja zurückkommen, dann ja auch eine gewisse Ohnmacht verspüren, sag ich mal, da kommen dann die verletzten Soldaten rein und dann müssen die notversorgt werden, dann ist natürlich kein Platz, äh, dann müssen die dann in umliegende kleinere Gesundheitszentren oder Praxen, also überall wo Betten frei sind, werden die dann einfach mit PKWs teilweise hingebracht damit die wieder neuen Platz schaffen können im Krankenhaus für die Notversorgung, also wo es dann wirklich darum geht, ganz gelinde gesagt die Leute zusammenzuflicken damit sie überleben und mhm. damit möglichst wenig Lang äh Langzeitschäden existieren. Ne? Also, also das ist für die eine Belastungssituation, die kann man sich nicht vorstellen. Also ist nicht vergleichbar mit unserem Gesundheitssystem natürlich hier im Moment. Ne?
0: Ja. Gut, dann vielleicht mal zur Musikakademie. Also ich hatte vorhin schon verstanden, auch die Scanner habt ihr relativ schnell dann aus dem Auto rausbekommen äh, und äh, zumindest schon mal dort, wo sie hin sollten. Äh, aber da gab es dann noch ein bisschen was Offizielleres in diese Richtung.
2: Genau, also wir haben äh, quasi beim... Ähm ankommen in der Stadt dafür gesorgt, dass das Auto relativ schnell leer wurde und haben dann später in Ruhe sowas ähnliches wie eine offizielle Übergabe dann noch äh, abgehalten und wir die Ukrainer hatten natürlich auch das Bedürfnis uns irgendwo da zu danken und 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 ihre Dankbarkeit auch zu dokumentieren, das heißt man hat uns ganz liebevoll äh, zurechtgemachte Urkunden äh, vom Senat der Hochschule dann in dem Fall überreicht, um, um nochmal den Dank auszudrücken. Das fand dann später statt, kurioserweise während der Zeit des, des Luftalarms, ne? weil wir waren dann sowieso in der Akademie drin beim Direktor verabredet und haben wir das genutzt und runtergegangen da, wo es sicher war und haben uns dann auch natürlich, hatten dann auch die Zeit uns ausführlich zu unterhalten. Die Musikakademie in, in Lemberg ist jetzt anders als unsere Akademie ja mehr eine Musikhochschule. Also mhm. mit, mit Professoren, mit Studenten, mit diesen üblichen Studiengängen durch, quer durch alle Instrumente, Chorleitung, Orchesterleitung, Opernleitung. Ähm, <lacht> ähm, also eher wie bei uns eine Musikhochschule. Deswegen fanden wir es ganz interessant, diese beiden Systeme unserer Projektakademie sozusagen oder Belegakademie dann äh, in, da zu stellen und zu überlegen, wie können wir denn in Zukunft mal Projekte gemeinsam entwickeln und durchführen. Aber da braucht man nicht lang als
0: Kulturschaffender, dass man da ja, Ideen vor, vor bekommt. Vor der Zukunft noch vielleicht nochmal kurz die Gegenwart. Ähm, auch das... Ich, da habe es ja vorhin eben schon mal angesprochen, so dieses, äh, es fällt ja unheimlich schwer, äh, von außen eine Vorstellung davon zu bekommen oder sich zu machen, äh, wie denn das Leben in einem Land, das sich im Krieg befindet, äh, abläuft. Äh, ist denn der Akademiebetrieb, läuft der einfach so weiter? Also wird da äh, Lehrbetrieb gemacht, werden da Proben durchgeführt, werden da auch Konzerte gegeben oder ähm, steht da auch einiges still?
2: Im Prinzip läuft es weiter, im Gegenteil, es läuft sogar im Moment sehr ähm, intensiv weiter, eben weil äh, die Musikhochschule von Karkiv Unterschlupf gefunden hat mhm. in der Lemberger Akademie. Also da ist, äh, auch dann, äh, herrscht Platznot, herrscht Instrumentennot, auch die haben äh, Klaviere und E-Pianos in den Fluren aufgestellt, damit die Studenten wenigstens irgendwie da eine Übermöglichkeit haben mhm. äh, mit Kopfhörern. Da wird auch improvisiert, da fühlte ich mich schon ein bisschen an uns hier erinnert, <lacht> aber natürlich mit einem anderen Hintergrund. Also das läuft schon weiter, es werden auch für öffentliche Veranstaltungen äh, wird geprobt, nur stehen die im Prinzip unter dem täglichen Vorbehalt der aktuellen Ereignisse. Also mhm. wir, man hat uns versucht zu überreden, noch drei Tage zu bleiben, weil eben am Dienstag der, der Woche dann ein, ein wichtiges Konzert hätte stattfinden sollen, der Studenten und der verschiedenen Abteilungen, das konnten wir leider natürlich nicht dann wahr machen, aber ähm, diese Konzerte werden sämtlich gerade als als Benefizkonzerte für ähm, die quasi für die Strukturen der Verteidigung dann äh, organisiert. Das
1: muss man sich auch vor Augen halten, dass die innerhalb der Ukraine auch Benefizaktionen machen natürlich, also die der Westen hilft im Osten, ähm, nicht nur durch die Aufnahme, also nicht nur durch die Aufnahme von Flüchtlingen innerhalb des Landes, sondern da werden dann auch Hilfsgüter akquiriert, die dann in den Osten gebracht werden mhm. und eingekauft, auch in Polen dann und eingekauft. Sie und versuchen natürlich im eigenen Land zu helfen. Und zu der Frage, wie so der Alltag ist, da muss man, da muss man sagen, die Menschen kämpfen um ihren Alltag, sie mhm. möchten weiterleben und sich auch nicht der Angst komplett hingeben. Das heißt, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann sind dort Menschen auf der Straße, und da sitzen auch Menschen in den Cafés. Und wenn Luftalarm ist, dann geht der größte Teil natürlich in die Schutzräume. Aber es gibt auch Menschen, ich glaube, das wäre hier genauso, die dann nach so und so vielen Wochen des Krieges dann irgendwann sagen, so, ich trinke jetzt meinen Kaffee trotzdem aus. Ich lasse mich jetzt nicht vertreiben von der Sirene. Also das ist ein enormer Willen, weiterzumachen. Mhm. Und ähm, da spürt man auch an jeder Pore, das positiv gesehen Nationalbewusstsein der Menschen, die einfach sagen, wir sind Ukrainer, wir lassen uns dann nicht unterkriegen, wir, wir kämpfen für unser Land. Auch die Studenten zum Beispiel, es gibt, es gibt verschiedene Mobilisierungswellen im Land, es gibt also erste Welle, zweite Welle, dritte Welle oder Stufen kann man auch sagen, die befinden sich im Moment in der zweiten Stufe, das heißt Studenten, die jetzt noch in der Ausbildung sind oder Professoren, die lehren, müssen jetzt nicht an die Front aber die kommen dann natürlich, wenn, jetzt, wenn der Bedarf ist, werden die dann nachberufen. Die dürfen das Land nicht verlassen, aber sie können im Moment noch weiter studieren. Ähm, aber wenn man die fragt, ich äh, sag mal, du hast ja noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, meinetwegen, wir äh, haben ja mit einem gesprochen auch, <lacht> wie, wie würdest du das machen? Dann ähm, hast du da nicht Bedenken, dann sagt er sofort, nein, also das ist mein Land, ich bin hier geboren und äh, wenn ich kämpfen muss, dann kämpfe ich. Und ich kämpfe um unsere Freiheit, um, um all das, wo ich aufgewachsen bin, was für uns hier in Deutschland ja komplett selbstverständlich ist und was wir überhaupt nicht mehr schätzen. Mhm. Freiheit, äh, Demokratie, Menschenrechte. Da sagen die, da, da, wenn ich dafür in den Krieg ziehen muss, dann mache ich das. Und wenn ich dann sterbe, dann, dann sterbe ich für mein Land. Mhm.
0: Das ist also, das ist schon wirklich,
2: ja sehr beeindruckend gewesen ja. zu erfahren.
0: Ja, es ja, ist für mich mit einer vielleicht auch etwas äh, bornierten Betrachtungsweise, also ich fühle mich da manchmal auch dran erinnert, äh, wir machen ja gerne Scherze über Amerikaner, die halt äh, außerhalb ihres Landes, also die ihr eigenes Land kaum kennen und außerhalb dessen auch nicht weiter Bescheid wissen und wenn ich jetzt aber mal zurückdenke, äh, ich bin halt zu einer Zeit aufgewachsen, als die Ukraine noch ein Teil der UDSSR war, wo man hier über Russland gesprochen hat. So, dass es da noch ein paar andere Länder gibt, hat man dann irgendwann nach Wendezeiten mal so mitbekommen. Im Geografieunterricht habe ich dann auch irgendwann mal erfahren, dass es da dieses Land gibt, äh, das man so komisch ausspricht, wo man immer dachte, es müsste Ukraine heißen. Und aber der unser Geschichtslehrer war dort wohl auch mal und hat dann immer sehr betont, äh, Geografielehrer hat immer sehr betont, dass es ja die Ukraine ist. Das ist auch sehr über, <lacht> überstrapaziert. Und äh, gerade, für, also wir, das habe ich ein bisschen Quatsch erzählt, äh, aber gerade vor dem Hintergrund, das ist ja zumindest, was die Landesverwaltung anbelangt, diese beiden Länder ja tatsächlich lange unter einem Dach äh, gelebt haben. Ähm, da finde ich es dann umso verblüffender, dass, äh, dass da heute so ein, ein Nationalbewusstsein in dieser Intensität auch, auch da ist.
2: Also davon konnten wir uns wirklich ein hervorragendes mhm. Bild machen, dass diese, diese nationale Identität so aktiv und und vielfältig auch gelebt wurde. Das ist ja im Prinzip der Grundkonflikt. Putin ja. spricht der Ukraine ähm, einen einen nationalstaatliche ähm, Daseinsberechtigung ab. Er spricht vom Brudervolk. Und was wir da erfahren und gelernt haben, wir hatten auch einen Kompositionsprofessor der, der Hochschule, der uns sehr, sehr hingabevoll auch durch die Stadt geführt hat und mhm. eine ganz hervorragende Stadtführung mit geschichtlichen Hintergründen auch verpasst hat. Der konnte uns Dinge erklären, da haben wir wirklich gestaunt, wie zu welchen Ländern die Westukraine zum Teil schon gehörte, da war man mal Teil von Polen, Teil von Ungarn, Österreich, mhm. mal Deutsch, also und mal war man Hauptstadt eines ostgalizischen eigenen Reiches. Also da kommt alles vor, nur recht wenig Russland. Das mhm. muss man wirklich sagen. <lacht> und, ähm, und das zu erfahren, war auch für uns ganz wichtig, um einfach ähm, den Eindruck zu bestätigen, den man, den man über die Medien vermittelt bekommt, mhm. der ja auch oft angegriffen wird, weil einseitige Berichterstattung gibt es auf allen Seiten. Das ist, ist das ist völlig klar. Aber ähm, nun wissen wir auch nicht, ob das für die ganze Ukraine so gilt. Aber für die Westukraine ist es auf jeden Fall glasklar, mhm. dass da ein, ein unfassbares nationales Bewusstsein herrschte. Ja. Und auch dieses Gefühl, eben angegriffen zu werden und dieser Nationalität oder diesem Nationalbefinden beraubt zu werden. Mhm. Das war ähm, ganz deutlich spürbar. Viele Fahnen, viele, alles war äh, gelb-blau geschmückt äh, mit Blumen, mit, äh, also äh, ganz bewusste zur Schaustellung dieses eigenen Nationalbewusstseins.
1: Ja. Ich meine, dass wir da teilweise ja einfach auch so ein bisschen ein Bildungsdefizit haben, sage ich mal, in Deutschland, das haben ja. wir ja auch schon beim Balkankrieg gemerkt. Ne? Ja. Also vorher war das auch Jugoslawien und Jugoslawien war Jugoslawien, ja. dass da aber tatsächlich äh, ja doch ein Vielvölkerstaat existiert hat und dass das ja dann auch zu den Konflikten geführt hat und auch zu einem Krieg, der sehr nah war, so wie ja. jetzt auch, also wenige Kilometer nur entfernt, da haben wir auch lernen müssen erst mhm. ne, in den 90ern, dass es, äh, nee, der Jugoslawien ist nicht Jugoslawien und so ist das auch äh, die sowjetischen Staaten, ähm, die dann damals auch um ihre Unabhängigkeit gekämpft haben, das sind alles individuelle, äh, kulturell, geschichtlich, sprachlich eigenständige Nationen. Mhm. Ich habe meine, ich erinnere mich noch, ich habe meine erste Chor, also ich war, ich bin auf muss dazu auch sagen, ich bin in einem Knabenchor groß geworden, in Winsbacher Knabenchor, in einem Internat und ähm, und hatte meine erste Chorreise damals mit dem Knabenchor in dem Winter 89, 90. Ähm, da war ich ein kleiner Steppkes und unsere Reise ging in die UDSSR, das war auch mein erster Flug. Mhm. Und wir waren damals in Leningrad, das hieß damals noch so, mhm. Vilna, Vilnius, also Litauen, jetzt und Moskau. Und äh, wir waren, als wir nach Vilna äh, kamen, waren wir bei Familien untergebracht. Ne? Ich war damals 10, 11, so um den Dreh, 11, ja, so 12 vielleicht. Und ähm, also wir waren alle bei litauischen Familien untergebracht, immer eine Knabenstimme, also ein Junge und eine Männerstimme, ein Älterer. Und just zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, im Januar 1990, war, waren die Unabhängigkeitsdemonstrationen für Litauen. Und Genau zu dem Zeitpunkt, als unser Knabenchor in Litauen, also in damals UDSSR war, in, in Wilna, war Gorbatschow zu Besuch in der Stadt. Mhm. Und meine Quartiereltern haben damals dann gesagt, ja, wir müssen jetzt alle raus, wir müssen jetzt gehen, wir müssen auf die Straße. Also haben die uns irgendwie gestikuliert. Ich konnte nicht so gut Englisch, ich habe nicht verstanden. <lacht> dann haben die uns rausgenommen. Der ganze Chor wurde dann mit seinen mit den Familien, hat man sich dann auf der Straße wieder getroffen. Da waren eine Million Menschen auf der Straße, wenn nicht noch mehr. Weil Gorbatschow da war und weil der komplett Litauen nach Vilna gekommen ist, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen, die dann auch ein paar Monate später kam. Mhm. Und das war ein Eindruck, den habe ich nie vergessen. Das war meine erste Demo überhaupt und ja. äh, mit dieser Menschenmasse und das einzige litauische Wort, was ich damals konnte, war Freiheit. Jetzt weiß ich leider nicht mehr was, aber ich habe es immer mitgebrüllt. Ich war so klar, ja Freiheit, Freiheit. Das war, weil alles gemacht haben, ich ich auch mit. Und dann fuhr auch Gorbatschow direkt da an uns vorbei, da in dieser Militä diese Fahrzeugkolonne. Ähm, ja, und dieser, dieser Eindruck damals, was ich als Kind mitbekommen habe, wo auch der Litauen für die Unabhängigkeit gekämpft hat, das war jetzt so ein bisschen für mich auch ein Déjà-vu, die Umkehrung dessen, dass diese gesamte Glasnost, Perestroika, Auflösung des Kalten Krieges, äh, Fall des Eisernen Vorhangs, das jetzt sage ich mal, so ein ähm, gelinde gesagt Narzisst äh, sich überlegt, er möchte sich sein, sein Lebenswerk vollenden und äh, das sowjetische Reich wieder auferstehen lassen und all die Länder, die sich unabhängig gemacht haben, am liebsten wieder einverleiben, das ist für mich so ein negatives Déjà-vu ähm, und das ist natürlich schrecklich. Und doch sind es alles individuelle Staaten Nationen, die mhm. jetzt einverleibt werden sollen
2: am liebsten. Ja. Das kann ich bestätigen. Aufgrund meiner ersten Reisen nach Lviv, die waren 1992, 1995 und 1997. Das war dann jeweils. Du hast deine zweite Reise
0: dreimal gemacht. <lacht> Bitte? <lacht> Nein, meine ersten Reisen waren in den 90ern. <lacht> und, ähm,
2: und das war halt kurz nach äh, der der ja. Unabhängigkeit. Und da haben wir ein, ein sehr schnell wachsendes äh, nationales Selbstbewusstsein festgestellt. Und was Björn sagte, ist ganz krass, dass man jetzt plötzlich an dem Punkt ist, wo man das alles wieder riskiert. Mhm. Und wo das alles wieder auf der Kippe steht. Das äh, ist spürbar.
0: Ja. Ja, und Also das Du hast es vorhin auch angesprochen. Natürlich, ähm, es gibt unheimlich viele Interessen, die auch in diesem Konflikt eine Rolle spielen. Und Es gibt viele, äh, nennen wir es Parteien oder Beteiligte, die, gutes Beispiel ist das, was du vorhin genannt hast, Großhändler, die halt sagen, hey, da können wir jetzt Geld verdienen, also tun wir es. Und so gibt es ja noch viele andere, ähm, bei denen etwas Ähnliches passiert. Und von daher... Bekommen wir hier bei uns äh, natürlich wenig mit, was, was in Russland stattfindet, aber was ich so in, in der ganzen ähm, Wahrnehmung von der Ukraine mitbekomme, ist halt wirklich ein, ein ja, auch, dass das dieses Freiheitsgefühl schon so stark gewachsen ist und, und so, also auch was jetzt von Regierungsebene passiert, aber auch auf, auf anderen Ebenen, dass man so, so merkt, hey, nee, das sind wirklich die, die, leben entweder schon weitgehend so, wie man hier lebt, oder zumindest arbeiten sie heftig daran, dass sie es können. Und, und das, was man eben aus, aus Russland mitbekommt, scheint ein völlig anderes Verständnis von Leben zu sein. Ja, dass da wirklich wieder zwei komplett fremde Systeme aufeinander prallen. Und ja,
1: wobei man natürlich nicht den ähm, Fehler begehen sollte, von der politischen Führung auf die Menschen zu schließen, so mhm. ne? Die Ukraine ist jetzt seit, weiß nicht, knapp 30 Jahren unabhängig. Das ist ein langer Zeitraum. Die sind ein wann ein florierender Staat, aufstrebender Staat, der sich nach Westen orientiert hat. In Russland gibt es natürlich auf Seiten der Bevölkerung, der Menschen genau das gleiche Bestreben. Mhm. Die möchten auch Freiheit, Demokratie und das wird ihnen einfach nicht zugestanden. Das ja. ist natürlich etwas, was von oben kommt. Deswegen ist die Gesellschaft wäre schon weiter, aber das ist ja, ich meine, wir haben auch in Europa, auch innerhalb der Europäischen Union oder auch innerhalb der NATO, haben wir in den letzten Jahren auch erfahren, wie schnell ein vermeintlich demokratischer Staat auf einmal autoritäre Züge äh, bekommen kann, dass Rechtsstaatlichkeit umgekehrt wird, dass äh, Journalisten verfolgt werden, dass mhm. Medien verboten werden, Ungarn, ähm, dass äh, politische Systeme korrumpiert werden, Berlusconi, ähm, dass ein im Grunde auch ein Dispot sich an die an die Macht bringt, ähm, Türkei. Also es gibt es gibt die Beispiele ja auch bei uns. Ja. Wir, 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 wir wägen uns immer in so einer Sicherheit, dass uns nicht auch sowas passieren könnte, aber Demokratie ist immer ein dauernder Kampf für die Freiheit ja. und ist immer ein fragiles äh, Konstrukt und wir fühlen uns hier sehr sicher und sagen, ja wir sind hier, haben das jetzt so, so lange schon. Im Endeffekt haben wir es gar nicht so lange. Ne? Also es ja. ist auch nur ein paar Jahrzehnte und ja, also es ist, es ist deswegen auch vielleicht ein Lehrstück für uns, wenn man das so sieht jetzt, okay, Europa wächst zusammen, wir merken auf einmal, ups, wir haben keine Alternative zur NATO, es gibt, kein, es gibt kein Verteidigungsbündnis innerhalb der Europäischen Union, was das irgendwie ersetzen kann. Es ist für uns eigentlich auch eine Mahnung, an der europäischen Idee weiterzuarbeiten und auch für die Demokratie innerhalb von Europa
0: kämpfen. Das sollten wir... Ja, jetzt bin, bin ich auch ein bisschen
1: vom Thema abgekommen.
0: Hier, hier, hier <lacht> möchte jemand äh, klatschen, traut sich aber nicht, <lacht> äh, es so zu tun, dass man es auch hören kann. Äh, ja, äh, tolle Worte. und äh, Aber all dieses, dieses Zusammenarbeiten... Äh, eine der Problematiken der EU ist ja mit Sicherheit auch, dass äh, vieles daran erstmal Bürokratie ist, äh, die halt nicht zu einem wirklichen Zusammenhalt führt. Der Zusammenhalt entsteht ja da, wo Menschen aneinander geraten, so wie ihr es jetzt getan habt. Und äh, Rolf, du hattest vorhin angedeutet, äh, dass es, also vielleicht schilderst du nochmal ganz kurz auch den Moment der offiziellen Übergabe mit den, mit den Urkunden und so, also hat das ein bisschen was Feierliches oder hat es auch irgendwie ein bisschen was Eigenartiges Und und dann würde ich dich bitten, auch über die geplanten Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen.
2: Es war schon sehr feierlich. Nun sind wir beide, ähm, von der Persönlichkeit nicht so die, die Top, ähm, äh, wie soll ich sagen? Jetzt, <lacht> ähm, jetzt
1: sprich dich mal aus.
2: Was willst du sagen? Die Top Diplomaten.
1: <lacht> oh, das ist eine blanke Unterstellung. <lacht> Man hat uns schon
0: mal
2: dabei ertappt, wie wir solche äh, sehr von Diplomatie geprägten äh, Situationen etwas, äh, von der humorvolleren Seite versucht haben zu also absolvieren. Ihr <lacht>
0: Taxidos nicht dabei oder?
2: <lacht> <lacht> Nein. Also es war insofern auch bewegend, weil der Rektor, der der ähm der Musikakademie tatsächlich so gerührt war und, und so ehrlich dankbar, dass es uns fast schon unangenehm war, weil wir haben gedacht, Mensch, wir, wir tun doch eigentlich nur das, was, was wir tun müssen in dem mhm. Moment oder was wir so, so empfunden haben, als ob wir es tun müssen. Wir wollen da jetzt nicht, dass man sonst was tut, um, um sich bei uns zu bedanken. Es war halt die, die, die Leitungsebene der Hochschule, war versammelt, Rektor, Konrektor, und dieser ähm, Kompositionsprofessor, der eigentlich ein, ein ganz auch fantastisch sympathischer Mensch war, hochgebildet und und zwei studentische Vertreter, das war so das Gremium der der Hochschule und diese studentischen Vertreter, die ähm, haben natürlich uns auch mit Fragen bombardiert und wir sie auch, wie, wie da das, das Musikleben ist, auch sehr aus der studentischen Sicht. Ähm, sie hatten dieses Zertifikat vorbereitet und uns auch ganz nette äh, so ähm, ja, Souvenirs oder eben ähm, Schriften über die Stadt, über die Geschichte der Akademie, mhm. über die Geschichte des Orchesters der Akademie. Das mussten wir uns dann irgendwie noch ein bisschen übersetzen. Aber auch dafür gibt es kleine Helferleinen auf dem ja. Smartphone heutzutage. Ähm, ja Also es war nicht übertrieben jetzt formell dieser Akt, sondern sehr von Herzlichkeit tatsächlich mhm. geprägt. Schön. Und dann haben wir auch, weil wir uns ja auch noch die Zeit vertreiben mussten, denn es war ja immer noch Alarm, haben wir tatsächlich, sind wir so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, was wir gemeinsam machen könnten. Natürlich muss man sagen, dass das alles noch im Stadium der Ideen ist. Man, was dann am Ende realisierbar ist, müssen wir gucken, müssen wir natürlich auch hier vom Akademiegeschehen hier bei uns in, in Engers abhängig machen und auch, ähm, durch die Gremien bringen dann, das ist ja ganz klar. Ähm, aber es ist durchaus vorstellbar, sage ich jetzt einfach mal so ungeschützt, dass eine Abordnung von zehn Studenten zum Beispiel von dort zu uns kommt, hier auf zehn Studentinnen und Studenten von uns trifft. Mhm. Man erarbeitet gemeinsam eine schöne Produktion, die vorher vorbereitet wurde, ob jetzt szenisch, halbszenisch, ob es ein Opernpastizio ist oder nur ein Konzertprogramm. Das kann man ja dann noch noch steuern und sehen und dass man das dann hier zur Aufführung bringt und dann durchaus auch in einem Gegenbesuch dasselbe auch äh, dort nochmal macht. Und das war so die erste grobe Idee, die noch gar nicht mit viel Inhalt äh, unterfüttert ist. Aber ich glaube, es wäre uns ein leichtes, zehn Gäste aus der Ukraine hier ähm, eine Woche oder zehn Tage unterzubringen, dafür auch Förderung zu bekommen oder eben es, es irgendwie zu realisieren. Mhm. Die Idee fanden wir alle ganz charmant. Ähm, ja. Und ob es darüber hinaus einzelne Besuche in Form von vielleicht Praktika, äh, die wir hier mal einer eine Lemberger Studentin oder einem Studenten offen äh, also offerieren können, das muss man noch sehen. Es gibt durchaus sehr viel Euphorie auch dort. Also die waren sehr begeistert und, und möchten uns möglichst bald hier besuchen. Natürlich weiß man ja auch da um die... Ähm, Musikgeschichtlichen Episoden, die hier gerade bei uns am Mittelrhein, ne, die mhm. Rheinromantik mit Lorelei, mit Schumann, Schubert und, und dieser ganzen Epoche. Das ist natürlich auch total interessant, das mal dann hier vor Ort zu, zu erleben.
0: Ah ja. ja. Okay. Ähm, und die Scanner sind dann jetzt im Einsatz. Also das heißt, die Digitalisierung startet dort oder hat bereits gestartet, äh, sodass dort die vorhandenen Kulturschätze auf diese Art und Weise auch zusätzlich in Sicherheit gebracht werden?
2: Ja, davon gehen wir aus. Ich meine, das war ja der Sinn dieser ganzen Aktion. Wir haben uns jetzt nicht äh, nochmal versichert, ob die Arbeiten da schon laufen. <lacht> da mischen wir uns mal nicht ein, aber ich gehe, gehe davon aus.
1: Also gibt es kompetente Leute? Vielleicht die, die jüngeren Leute kennen sich natürlich mit den Medien da noch. Besser aus, würde ich mal behaupten. <lacht> Als wir alten Säcke, <lacht> meinst du? Die, äh, ja. Ach Rolf, Es ne, also, ja, ja, geht doch eigentlich ja, noch. Ja. ja, aber es ist auch wirklich angebracht, weil äh, die Akademie sich äh, in unmittelbarer Nähe zu einem militärischen Ziel befindet, zu so einer Polizeistation, mhm. äh, so einer Hauptstation. Äh, wo wir auch äh, etwas verwirrt waren, als wir da hinkamen, dass da auf einmal Polizeisperre war. Bei der Musikakademie dachten wir ja, ja also das ist jetzt ja äh, ein bisschen übertrieben, dachten wir so. Ne? Und äh, äh, wir sind dann auch erstmal dumm dreist, äh, wollten wir in den, in den Innenhof laufen, dann wurden wir von der Na, Polizei... Na hattet
0: jetzt auch schon die Erfahrung, ja, wenn man genau. so über die Grenze ja, rüberkommt. Wie es geht. Das genau. war auch die Motivation. So. Aber <lacht>
1: da, da hatten, wurden wir abrupt gestoppt äh, und haben wir es nicht verstanden, bis uns gesagt wurde, dass das wirklich in direkter Nachbarschaft, also Gebäude an Gebäude, äh, zu einem primären militärischen Ziel, also potenziellen Ziel, äh, sich befindet. Von daher ist die Sorge der Musikakademie wirklich berechtigt, dass sie hm. da dann auch betroffen ist im Falle eines Angriffs.
2: Aber um die Anekdote schnell zu Ende zu bringen, unser Triumph war natürlich umso größer als derselbe extrem grimmige Soldat, der uns da erstmal hochkantig rausgeschmissen hatte aus dem Gelände, keine zwölf Minuten später die Schranke öffnen musste, weil wir unser Auto dann dort in Sicherheit bringen mussten äh, durften. Äh, in genau dem Gelände, was da so hermetisch abgeriegelt wurde. Das ja, war schön. Ja, habt dem Hausmeister. Der hat auch demonstrativ erstmal die Tür vor uns
1: zugesperrt. Und und dann mit wir mit einem du? riesigen Schlüsselbund <lacht> musste er erstmal alles
2: abschließen.
1: Und dann zwölf Minuten später uns herzlich empfangen.
0: <lacht> Tja, und wie sei der wieder zurückgekommen? Oh ja. ja. ja.
2: Da ja. hatten wir dann den Kontaktmann, äh, ja. den wir am, äh, auf der Hinfahrt äh, schmerzlich vermisst hatten.
0: Ja. Also der irgendwann war, ist er doch noch aufgetaucht. Nee, es ja. war ein anderer. Ja. Ah, ja. Der,
2: andere. äh, der hieß auch André. Äh, André. Also. Ja. also der war ähm, quasi Verbindungsmann einer polnisch-ukrainischen Hilfsorganisation und äh, steuerte da die ganze Logistik, war also immer mit dem Pkw unterwegs zwischen Warschau und Lviv und ähm, um das alles zu steuern und der bot uns nun an äh, sagte ja, ich fahre morgen früh um sieben hier los, ich fahre über die Grenze, ich muss nach Warschau, wenn ihr wollt, könnt ihr mir hinterher fahren mhm. und ich bringe euch, ich lotse euch durch die Grenze durch und
1: ja. ich schreibe euch so einen Brief, also diese Papiere, mhm. die dann auf ukrainischer Seite ukrainische Papiere sein müssen ja. die hat er für uns ausgefüllt, also wo man dann auch das Nummernschild reinschreibt, Name alles, also es muss dann ganz offiziell sein.
2: Ja, so und. haben wir es dann gemacht. Wir sind ihm gefolgt, egal was, wie sein Fahrstil und wie die Route dann verlief.
1: Ja, das war, das war natürlich sehr abenteuerlich, weil da muss man sich umgekehrt wieder vorstellen, 20 Kilometer vor der Grenze beginnt der Lkw-Stau. Da stimmt dann, das ist eine normale Landstraße und dann ist die rechte Spur 20 Kilometer lang Lkw an Lkw und das mhm. sind alles leere Lkws, mhm die Hilfsgüter in die Ukraine gebracht haben mhm. und jetzt auf dem Rückweg warten, dass sie wieder rausfahren können, um neue Hilfsgüter zu holen. Und die stehen da, möchte ich gar nicht wissen, wie viele wie viel Tage, Wochen, die da warten müssen, bis sie ausreisen können. Das ist wirklich 20 Kilometer Stau. Ja, und unser... Ähm, äh, ukrainischer Hilfsorganisator, äh, ähm, ja, der ist dann da mit 100 Sachen auf der Geisterspur gefahren, also auf der linken Spur der, äh, der Landstraße und wir als hinterher, und da liefen dann LKW-Fahrer rum, der hat er sich nicht von irritieren lassen, wir haben dann gedacht, gut, das muss, äh, das ist alles Karma, entweder schaffen wir es oder wir schaffen es nicht, immer hinten dranbleiben, immer hinten dran bleiben. und kurz vor der Grenze wird es dann, so die ganz kurz wird es dann doch eine Autobahn, da hat er dann die warmblickanlage angemacht und ist einfach in die Gegenspur ähm, <lacht> wir hinterher, also in, als Geisterfahrer auf der Autobahn, weil, weil jetzt rechts dieses alles blockiert war durch Stau, ja. ich auch gedacht, ja, das kann ja, nur, kann ja nur gut gehen, so. und dann kamen wir, ist der Knatsch an die Schranke, und er hat ja gesagt, er hat immer an seinen Hintern bleiben, ne? und dann ging die Schranke auf, er fährt durch und ich gebe Gas, denke mir, hinten dran bleiben, hinten dran dranbleiben. Aber diese Schranke war natürlich militärtechnisch nur für ein Fahrzeug bestimmt. Als ich dann unter der Schranke war, kam die Schranke dann auch ziemlich schnell runter. Rückwärtsgang rein, schnell wieder zurück, bevor sie auf die Windschutzscheibe knallt. Und auch da waren die ukrainischen Soldaten wiederum jetzt, na, sagen wir mal, überrascht. <lacht> und haben jetzt nicht freudestrahlend reagiert über unsere Aktion, aber es hat dann alles geklappt. Also.
2: Wir wurden auch wirklich sehr, sehr, sehr gründlich äh, untersucht und das ist auch der Grund für diesen massiven Lkw-Stau. Die Ukrainer passen natürlich zu Recht gerade sehr auf dass keine ähm, wehrfähigen oder potenziell wehrfähigen Männer im ja. entsprechenden Alter das Land verlassen. Ne? Ja. Denn man steht dort unmittelbar vor der dritten Mobilisierungsstufe. Ja. Und das betrifft tatsächlich auch alle ungedienten äh, Menschen, Männer vor allem, die äh, die gut bei Kräften sind, die man jetzt bald einziehen wird. Und deswegen passt man sehr auf, dass da keiner in irgendeinem Hohlraum äh, versteckt äh, das Land verlässt. Da wurden sowohl, unser Auto wurde sehr äh, akribisch, daraufhin untersucht, als auch die ganzen LKWs, die sich mhm. da stapeln an der Grenze. Ja.
1: Und äh, zum Thema hier Nutznießer von Krieg, äh, solche Kriegssituationen werden natürlich auch genutzt, um illegale Güter über eine Grenze zu bekommen mhm. und da passen die natürlich dann auch auf, dass dann eben keine Drogen, keine äh, Waffen, kein, also dass nicht irgendwelche Sachen dann im Auto mitgenommen werden, die da nichts verloren haben. Also es ja. wird wirklich auf den Kopf gestellt. Ja. Ja.
0: Gut, das war deutlich mehr äh, Zeit, als ich äh, für die Episoden geplant habe und ähm naja, den, den einen Standard will ich jetzt nicht komplett rauslassen. Wie schon zu Anfang angekündigt, das war jetzt nicht der typische Norwid-Podcast, aber ich denke, das, was ihr da zu berichten habt, ist für jeden und in jeder Region gerade interessant. Björn, an dich jetzt doch nochmal die, die Frage, weil die gehört halt einfach immer dazu. Du sagst ja, dass du ein paar Kulturstätten in Norwid schon erlebt hast. Ich lasse jetzt mal, weil da befürchte ich, wäre das ein bisschen eine äh die die Landesmusikakademie raus, aber äh, gibt es irgendeinen Ort in Neuwied wo du sagst, den findest du besonders toll, der gefällt dir besonders gut? Also wenn ich jetzt die
1: Landesmusikakademie nicht nennen darf, <lacht> dann muss ich schon das theater nennen. Der, der Laios hat da in den letzten Jahren eine wunderbare Arbeit geleistet, der geht ja dann auch weg, jetzt nach Trier, ja. ähm, hat neue Räume akquiriert ähm, und das ist wirklich auch eine Perle, die ähm, viele Möglichkeiten bietet und wo jetzt in den letzten Jahren auch wirklich super Arbeit gemacht wurde. Also würde ich das schon nennen. Und auf Platz zwei, wie ich auch anfangs schon gesagt habe, die Möglichkeiten eines Industrieareals äh, zu nutzen, würde ich mich total freuen. Ich glaube, das wird aber auch gemacht von Seiten ja. der Stadt, dass man Rasselstein, äh, dass man das... Äh,
0: der Kultur eröffnet, sage ich ja. mal. Das ich Doch, groß. da gibt es eine Menge Bestrebungen und äh, tatsächlich, das ist eben, im Moment liegt es ja so, so ziemlich äh, brach oder ist, ist beinahe ein Vakuum und ja, so ein Vakuum füllt sich ja auch äh, gerne mal und hat dann große Strahl- und Anziehungskraft und ich denke, da können und dürfen wir uns wirklich noch drauf freuen, was da noch äh, passieren kann und wird. Gut, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das so ausführlich zu schildern. Vielleicht noch, noch eine Frage an euch. Das ist natürlich, da weiß überhaupt niemand Bescheid. Es ist inzwischen ja auch wirklich etwas befremdend, weil als dieser Überfall losging, dachte man ja zunächst mal, das kann alles nicht besonders lange gehen. Jetzt ist es schon irgendwie zu einem für uns aus also unserer Wahrnehmung hier zu einem Normalzustand geworden, an den man sich so ein bisschen gewöhnt hat und wo man jetzt auch jetzt, wenn man nicht weiter drüber nachdenkt oder nicht tiefer reingeht, das Gefühl hat, na, das kann auch noch ewig so weitergehen, so wie es jetzt in den letzten Wochen, wo ja vergleichsweise wenig, also das mag jetzt sehr zynisch klingen, aber so äh, aus der großen Distanz wirkt es ja nach einem beinahe einer eine Art Stillstand. Ähm, ich nehme an, gerade auf so einer Fahrt und in den Begegnungen mit den Menschen ähm, habt ihr euch damit ja auch beschäftigt. Was glaubt ihr persönlich? Wie wird das weitergehen? Wie wird dieser Konflikt enden?
2: Ich befürchte tatsächlich auch, dass es nicht rasch enden wird. Es ist ja so ein, so ein Stadium erreicht, wo, man, wo es quasi ein Zermürbungskrieg ist. Man, beide Seiten verlieren äh, peu à peu ihre Substanz. Ähm, es wird mehr oder weniger nachgeliefert. Wir haben natürlich auch äh, auf der einen Seite jemanden, der niemals eine Niederlage eingestehen würde und allein ja. deswegen wird es sich hinziehen. Ich fürchte, wir haben da noch viele, viele Monate mit zu tun, auch wenn man sich das anders wünscht.
1: Ja, zumal es ein Konflikt ist, der eindeutig einen Angreifer hat mhm. und ein, eine Seite, die sich einfach nur verteidigt. Die wollen ja. jetzt ja nicht irgendwie was gewinnen oder so, die wollten einfach nur ihren Staat erhalten. Von daher hängt, glaube ich, auch viel davon ab was das Umfeld von Putin macht, also wie reagieren die Oligarchen, wie reagiert mhm. China, als äh, das ist das Wesentliche, also die, die das Ganze sozusagen pushen und wir jetzt für uns haben jetzt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einfach weiter, wir sammeln jetzt wieder Spendengelder, ähm, Sage ich mal grob gesagt, einen, ein Auto vollzukriegen sind 10 bis 15.000, wenn man es hochwertig macht äh, mhm. und ich bekomme täglich ja die Nachrichten auch, was gebraucht wird und deswegen auch der Aufruf gerne weiter spenden an Operiamo. Wir füllen, sobald wir das Auto voll kriegen, steigen wir wieder ein und fahren das dann auch wieder persönlich direkt dorthin. Wie finde ich Operiamo? Ähm, auf der Internetseite www.operiamo.de, das, wie man spricht, wie die Oper, i Amo, <lacht> in einem Wort ist direkt auf der Startseite Hilfe für Ukraine und da ist auch das Spendenkonto. Mhm. Um, und äh, ja, da freuen wir uns über jeden Euro und über jede große und kleine Spende. Es wird alles in Hilfsgüter umgewandelt und dann von uns persönlich dorthin gebracht.
0: Ja. Wann rechnet ihr damit, die nächste Tour zu machen? Und die, die wird dann wieder in der gleichen Konstellation stattfinden, wieder ihr beide? Also sagen wir mal so, wir sind ein sehr gutes Team. Äh, bei den ersten beiden Transporten hatte ich noch einen
1: Schauspielerkollege aus Mainz dabei, den Tobias Christian Mayer. Ähm, den könnten wir auch noch mitnehmen, aber äh, im Prinzip äh, Rolf und ich auf jeden Fall. Und wann es stattfindet, hängt tatsächlich einfach von den Spendengeldern ab. Also es, das kostet einfach. Und mhm. ähm, ja, also... Nachdem wir da auch keine Verwaltungskosten erheben oder so, kann ich aber auch nicht, ich habe keinen Puffer. Also wir sind als Kulturinitiative selber am Limit, Klar. auch Corona gerade. Ne? Das heißt, wir können da jetzt auch nicht in Vorleistung gehen. Das habe ich jetzt letzten Mal immer gemacht, aber jetzt beim nächsten Transport schaffe ich das nicht. Von daher müssen wir einfach abwarten, was reinkommt. Wenn die 10.000 geknackt sind, können wir
0: losfahren. Okay, ja dann der Aufruf an alle Hörer von Jedern Ferscht hier mit ranzugehen. Das ist ein Weg, auf dem man unkompliziert und schnell Hilfe dorthin bringen kann, wo sie wirklich gebraucht wird und wo sie einen Einsatz findet. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Irgendwie finde ich es auch ganz schön, dass die dass dieser Podcast hier gerade mal ganz andere Richtungen einnimmt. Ich kann aber versprechen, die nächste Episode, die wird dann eher wieder ein bisschen klassisch werden, denn auch die ist jetzt schon in Vorbereitung. Das war es jedenfalls für heute mit Episode 42 des Novid Podcasts hier dann verscht. Vielen Dank nochmal an Rolf Eders. Und ich muss es nachgucken, weil wir haben wirklich nur. Also Björn kriege ich noch hin, aber dann war es. Ich setze die Brille auf Björn Roday oder Roday, je nachdem. Es kommt wohl ursprünglich aus Roday, aber oder ursprünglich wahrscheinlich aus dem Irischen. Hm. Ja. Ja gut, dann liegt dir die Musik ja auch im Blut. Das ist auf das jeden ist eigentlich Fall eigentlich überhaupt keine Frage. Ja und der Whisky. Und der Whisky. Und wo ich dann <lacht> über den schottischen mag? Aber das darf ich jetzt nicht laut sein. <lacht> ich bedanke mich noch ähm, bei Peter Dümmler, der mit Sicherheit auch diese Episode wieder äh, tontechnisch bestens aufwerten wird. Äh, und da, äh, wer es nicht spenden will, aber mal was ganz Tolles aufnehmen will, der geht nach Neuwied-Heddesdorf zu Merlin Sound, Peter Dümmler, wo aufnahmetechnisch, musiktechnisch äh, alles vom Feinsten ist. Das war's mit ihr dann Verstand. Schö, sollte Wir kennen keine er, ja, und wir um den Bei, Bei uns ist jeder
2: der